0: Halo, saudara sekalian kita bersyukur hari ini kita masih Tuhan pertemukan di dalam live streaming dan hari ini saya akan membahas tema berhubungan dengan studi dan refleksi dari empat tokoh dan empat tokoh ini akan dibagi di dalam dua sesi tokoh yang akan dibahas adalah Nuh dan Abraham Nuh dan Abraham ini akan dibahas di dalam sesi yang pertama ini Nanti di minggu depan kita akan membahas sesi yang kedua, saya akan membahas Musa dan Yunus. Jadi di dalam dua seri ini, empat tokoh nanti kita akan lihat dan kita akan bahas berkaitan dengan tema Youth in Mission. saudara sekalian sekalian sedang dipersiapkan untuk memasuki bulan misi, oleh sebab itu saya akan mengkontraskan empat tokoh ini untuk kita mendapatkan seluruh rahasia dan bijaksana Tuhan di dalam catatan Alkitab khususnya untuk empat tokoh ini. Dan sebelum kita dengarkan cerita tentang Nu dan Abraham, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapak Diam surga kami berterima kasih untuk hari ini, Tuhan yang sudah mempersatukan setiap kami melalui live streaming, dan kami berterima kasih untuk kesempatan yang sangat berharga ini, karena Tuhan masih mau mempersiapkan setiap kami untuk terlibat di dalam ladang misi Tuhan. Oleh sebab itu, biar Tuhan memberkati firman Tuhan yang akan dikhotbakan dan Tuhan juga memberikan pengertian kepada setiap serasur kami yang dari berbagai-bagai latar belakang, sehingga setiap kami disatukan oleh pengertian dan cinta kasih dan hikmat bijaksana daripada Tuhan. Sehingga pada saat firman Tuhan dikabarkan, kami sungguh-sungguh menangkap apa yang Tuhan ingin kami ketahui, dan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup setiap kami, khususnya kepada generasi muda di dalam zaman ini, di dalam mempersiapkan mereka, di dalam memasuki masa-masa misi di hari-hari yang akan datang. Tuhan pakai hambamu, tidak menyampaikan firman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terus sekalian saya akan ajak saudara untuk melihat cerita di Alkitab, tetapi tidak akan membuka semua ayat-ayat Di dalam Alkitab, saya akan mencupik cuplik peristiwa-peristiwa, lalu sisanya saya langsung akan jelaskan. Saya akan ajak seorang melihat dulu di dalam kejadian pasal yang ketujuh. Kejadian pasal yang ketujuh dari ayat yang pertama. Kejadian pasal yang ketujuh dari ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batra itu. Engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di harapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil tujuh pasang jantan dan betina, tetapi dari binatang yang haram, satu pasang jantan dan betina. Nah, di dalam bagian ini kita melihat satu rahasia yang Tuhan singkapkan kepada Nuh, yaitu mengenai orang yang akan diselamatkan. Nah, banyak orang selalu berpikir begini ya. Tuhan, saya ini tidak ada hati karena saya tidak pernah ada di kota itu. Tuhan, saya tidak pernah bisa punya hati karena zaman saya sama zaman dulu sudah berbeda. Saya ada di zaman ini, bagaimanakah saya bisa tergerak kalau saya tidak hadir di zaman yang waktu dulu. Waktu dulu sudah berlalu, saya ada di zaman ini, maka sudah berbeda konteks. Betulkah kalau saya ada di satu kota, maka hati saya langsung tergerak? Betulkah kalau saya ada di zaman yang sama ini, saya otomatis pasti akan tergerak? Jawabannya tidak tentu. Nah banyak orang kira, saya tidak mungkin punya hati kalau saya belum pernah injakkan kaki ke kota tersebut. Lalu kalau saya sudah sampai ke kota itu, saya sudah melihat sendiri. Maka muncullah gerakan dari Tuhan, saya baru punya hati. Nah, masalahnya banyak orang sudah pergi ke satu kota, ke kota yang lain. Kalau dia sudah tiba di situ, makanan tidak cocok, cuaca tidak cocok. Maka bagaimana bisa muncul hati untuk mengasihi orang-orang di sana? Karena psikologis dia sudah main duluan. Saya tidak betah di sini, cuaca tidak cocok, makanan tidak enak. Itu sudah main duluan. Maka yang rencana Tuhan untuk orang ini akhirnya kena kontaminasi. karena pengaruh makanan dan cuaca. Nah, kita lihat diam cerita Nuh. Nuh adalah contoh orang yang pertama yang saya akan bahas, yaitu orang yang ada di zamannya. Orang yang ada di zamannya tapi hatinya untuk seluruh zaman. Orang seperti ini sudah sangat sedikit di dalam zaman ini. Setiap orang ada hati untuk keluarganya. Tidak ada hati untuk keluarga orang lain dan lebih cilaka lagi orang yang sama itu tidak ada hati untuk keluarga sendiri. Kalau untuk keluarga sendiri tidak ada hati, dia ada hati untuk keluarga orang lain. Oh jawabannya ada, saya ada hati untuk keluarga orang lain. Untuk keluarga sendiri tidak ada hati. Itu bahaya. Sesuatu. Untuk keluarga sendiri darah daging dia dia tidak ada hati. Untuk keluarga lain dia ada hati. Itu tanda tanya besar. Nu adalah orang yang seimbang. Untuk zamannya dia ada hati. Untuk keluarganya dia juga ada hati. Mengapa saya katakan Nuh untuk keluarganya juga ada hati? Kalau Nuh untuk zamannya ada hati, Alkitab memang catat dengan begitu jelas. Yaitu apa? Nu dihidup di zamannya yang begitu rusak. Tapi Nuh menjadi pemberita kebenaran. Memberitakan kebenaran Firman Tuhan kepada orang-orang di zamannya yang akan dimurkai oleh Tuhan. Dia ada hati untuk orang zamannya. Lalu bagaimana dengan keluarganya? Kitab kejadian tidak mencatat hati nu untuk keluarganya seperti apa, tapi di dalam Perjanjian Baru muncul satu rahasia yang menarik untuk melihat hatinya sinu itu bagaimana. Mari kita lihat Kitab 2 Petrus pasal yang kedua. Ini ayat yang sangat menarik dan banyak orang sudah baca ayat ini. Tapi saya akan memfokuskan ada kata yang sangat penting di sini. Saya akan baca 2 Petrus pasal yang kedua di ayat yang kelima. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran dengan tujuh orang lainnya. Ketika ia mendatangkan airba ke atas dunia orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan Nuh dan tujuh orang lainnya. Nah, kalimat ini kita sudah dengar berkali-kali. Mungkin kita sudah baca berkali-kali. Tetapi apa maksudnya jumlah delapan dipecah menjadi satu plus tujuh. Kenapakah dipecah satu plus tujuh? Kenapa tidak sebut langsung delapan? Karena Alkitab sedang mau menyoroti, Nuh selain ada hati untuk zamannya, Nuh juga ada hati untuk keluarganya. Maka waktu Tuhan memberikan firman kepada Nuh, Nuh harus siarkan kepada keluarganya juga. Kalau dia tidak bisa meyakinkan anggota keluarganya, lalu dia sendiri yang dapat firman keluarganya bagaimana bisa mengerti apa yang Tuhan ingin dia lakukan so -so. Dia dapat firman dari Tuhan. Lalu setelah dapat firman dari Tuhan, dia siarkan kepada anggota keluarga. Dan dalam hal ini, saya pakai kalimat, Nuh memenangkan anggota keluarganya. Nuh memenangkan anggota keluarganya. Maka kehidupan Nuh, saya identik seperti Rahab diriku. Rahab yang ada diriku. Rahab tinggal diriku. Tetapi waktu pengintai datang, Rahab mempunyai pengertian bahwa nanti Yeriko pasti ditumpas habis dan Israel akan mendudukinya. Lalu Rahab mempunyai semacam pemikiran, kalau nanti terjadi penumpasan, ingat ya, saya ini jangan ditumpas, tempat ini jangan ditumpas. Lalu terjadilah ikatan perjanjian dengan dua pengintai. Ikatan perjanjian itu berbunyi apa? Yaitu orang yang ada di rumahmu. Anggota keluarga yang ada di rumahmu, maka nanti terjadi penggempuran yang ada di dalam rumah ini akan diselamatkan. Kalau dia keluar, maka resiko dia akan mati. Oke, okay? setelah deal, maka terjadilah penggempuran. Mari kita lihat di dalam kitab Yosua, waktu terjadi penggempuran. Ingat, konfirmasi dari dua pengintai, lalu ikatan perjanjian ini dilakukan secara internal. Dari pengintai Samarahab, tidak didengar oleh orang-orang yang lain. Lalu apa yang terjadi? Perhatikan Yosua pasal yang ke-6, saya akan membaca ayat yang ke-22 dan ayat 23. Perhatikan. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan Sundal itu, Bawalah keluar perempuan itu dan semua orang bersama-sama dengan dia Seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab Perhatikan, Rahab Ayahnya Ibunya Saudara-saudaranya Dan semua orang yang bersama-sama dengan dia Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar Jadi siapakah yang berkumpul di rumah Rahab, itulah daftar yang diliskan di sini. Ada ayahnya, ada ibunya, ada saudaranya, dan ada orang-orang sekaumnya ngumpul di situ. Siapakah mereka? Mereka adalah orang yang dimenangkan oleh Rahab. Karena Rahab sama pengintai. Ini ikatan perjanjian secara internal. Tuhan memberikan firman kepada Nu. Lalu Nuh sekarang menyampaikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada menantunya. Lalu satu plus tujuh menjadi 8 Jadi Nuh satu memenangkan tujuh orang. Demikian juga dengan Rahab. Rahab deal sama dua pengintai. Tetapi nanti sisanya waktu pengintai sudah pergi, sekarang berita firman harus Rahab sampaikan. Rahab harus yakinkan ayahnya. Betapa susahnya meyakinkan si ayah. Kalau Rahab punya iman, ayah dan ibu dan saudara belum tentu ada iman yang sama. Lalu coba kasih tahu papa. Papa, nanti Yeriko akan ditumpas habis. Hah siapa yang tumpas? Semua akan dirobokan. Ha? kau tidak lihat batu ini sudah bertahan begitu lama. Siapa yang bisa robokan? Rudal tidak ada. Pokoknya akan dirobokan. Papa, percayalah. Nanti waktu sudah, waktunya tiba. Kumpul di rumah, pak. Kumpul di rumah. Papa bilang, okelah, okay itu dimenangkan. Mama bagaimana? Aduh, mama bilang, udahlah kau mimpi buruk. Eh, mama dimenangkan. Lalu kalau sudah papa, mama, saudara yang lain mesti dimenangkan. Lalu begitu banyak orang sekarang berkumpul di rumah Rahab, dan akhirnya semua itu diselamatkan. Tidak mengalami kematian karena penumpasan Yeriko itu. Jadi, Nuh memenangkan tujuh. Nu menjadi berkat untuk zamannya, dia pemberita kebenaran. Nu juga menjadi berkat di dalam keluarga. Banyak orang penginjilan menginjili yang di luar, menginjili zamannya. Tapi keluarga sendiri, dia hampir lolos, tidak menginjili anggota keluarganya. Papa dan mama, nenek, kakek, nenek, semua dia lupa untuk kabarkan injil. Dan dia terus memikirkan zamannya. Dia lupa keluarga sendiri pun perlu injil yang memerdekakan. Sekarang kita kembali ke cerita tentang Nuh. Nuh orang yang ada di zamannya. Nuh hatinya ada di zamannya. Nuh percaya 100% semua kalimat daripada Tuhan. Dan Nuh serahkan seluruh hidupnya. Dan semua yang Nuh sudah lakukan, dia lakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, yaitu tidak ada yang lolos dirikan batra. Nuh adalah orang yang sangat-sangat sibuk. Orang seperti ini pakai alasan Saya tidak ada waktu untuk kabarkan injil, oh cocok, karena memang sangat sibuk. Tapi heran nu yang begitu sibuk mendirikan batra yang panjangnya melampaui lapangan sepak bola. Siapa yang buat perahu yang sepanjang itu sausra di zaman dulu? Buat perahu begitu besar. Lalu kapal baterai yang begitu besar. Waktu yang tersisa itu harus dipakai untuk kumpulkan kayu. Lalu untuk keluarga. Lalu sisa waktu, jam tidur harus dikurangi untuk kerjakan semua proyek yang begitu besar. Nuh sangat sibuk. Oleh sebab itu, di dalam kesibukan tidak mungkin bisa kabarkan Injil lagi. Oh, masuk akal. Tapi heran, kita Petrus menuliskan posisi Nuh, dia bukan pendiri baterai. Kau adalah pemberita kebenaran. Inilah julukan yang sangat berharga yang Tuhan berikan kepada orang percaya yang taat kepada Dia. Saudara boleh dipagari Tuhan mendirikan gereja yang cukup bagus. Di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah memuji engkaulah pendiri gereja terbesar. Di mata Tuhan Tuhan tidak pernah memuji engkaulah orang yang meletakkan batu pertama di gereja A, gereja B, gereja C. Tuhan tidak memandang hal itu sebagai sesuatu yang perlu dibanggakan. Nu pembuat batra tidak ada satu kalimat pujian kepada Nu si ahli batra itu tidak ada. Nu koma si ahli batra tidak ada. Nu koma pembuat kapal terbesar di dunia di zaman itu. Wah semua yang hebat hebat tentang batra tidak pernah dituliskan hal itu. Petrus menulis pemberita kebenaran. Nu no, pemberita kebenaran ini tugas yang sebetulnya tidak signifikan. Kenapa? Karena untuk keluarga Tuhan sudah ngomong engkau dan seisi keluargamu yang akan masuk. Kalau begitu tidak perlu beritakan lagi. Untuk zamannya bagaimana orang-orang fasik ini tidak akan masuk karena yang masuk hanya keluargamu. Kalau gitu status pemberita kebenaran tidak ada gunanya. Untuk keluarga, percuma, karena sudah ditentukan keluargamu yang akan masuk. Untuk orang lain yang tidak masuk, percuma aku katakan. Maka kalau orang salah mengerti doktrin pilihan, orang itu akan menuju kepada ekstrim, tidak usah kabarkan Injil, toh akhirnya orang itu akan selamat. Tidak usah kabarkan Injil, toh nanti akhirnya orang itu tidak dipilih Tuhan. Ngapain capek-capek, buang-buang energi. Firman Tuhan yang berharga kepada orang yang tidak mungkin bisa bertobat. Tidak ada gunanya kabarkan Injil. Surah perhatikan, nu orang yang mengerti pilihan. Yang akan masuk hanya kamu dan keluargamu. Kamu dan keluargamu yang akan masuk. Yang lain bagaimana? Tidak ada masuk. Binatang yang masuk, Tuhan sudah tentukan. Ada yang halal, ada yang haram. Semua Tuhan sudah tetapkan itu. Kalau begitu, posisi Nu tidak usah kabarkan firman. Tapi heran, Petrus mencatat Nuh pemberita kebenaran. Meskipun keluarga saja yang masuk, tapi keluarga untuk mencapai titik akhir bisa masuk, Injil harus tiba dulu. Firman Tuhan harus sampai dulu. Maka Nuh harus memberitakan berita pembebasan dari Tuhan. Melalui apa? Ketaatan menjalankan perintah Tuhan, yaitu masuk ke dalam batra. Oh, kalau istri sudah dimenangkan, anak-anak mungkin bandel. Anak-anak mana bisa percaya. Berita apa ini dirikan kapal? Tempat yang tinggi buat kapal. Papa lagi melamun. Papa lagi mimpi buruk. Tapi heran. Anak bisa dimenangkan. Lalu bagaimana dengan menantu? Menantu dididik oleh ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya punya doktrin yang mungkin beda-beda. Punya konsep yang mungkin tidak begitu taat kepada Tuhan. Lalu bagaimana bisa yakinkan orang seperti ini? Eh, ayahnya menantu juga masuk. saudara Berarti tujuh orang berhasil dimenangkan oleh Nu. Setelah itu Nu mengingat kalimat Tuhan hanya keluargamu saja yang masuk. Tapi dia terus berusaha untuk kabarkan Injil kepada orang di zamannya, saudara. Terbukti hati Nu ada di zamannya. Terbukti dari manakah? Dari saat Tuhan mendatangkan hujan, lalu nanti pintu batra akan Tuhan tutup. Waktu Tuhan tutup pintu batra. Alkitab catat, Nuh waktu masuk, punggung Nuh sudah masuk ke dalam, lalu pintu baru tutup. Berarti Nuh orang terakhir yang masuk ke dalam batrah. Oh, kalau lihat kondisi banjir begitu mengerikan, melampaui tsunami hebat, kalau boleh kita masuk duluan, cepat-cepat cari posisi aman. Kalau boleh kita cepat-cepat cari posisi aman, tapi Nuh tidak. Nuh kenapa orang paling terakhir? Saya percaya Nuh di pintu batra itu terus melihat ke depan. Harap ada satu dua orang muncul mendadak sehingga masih bisa pintu belum tertutup. Dia tunggu yang datang embek Tuhan perintahkan binatang untuk masuk ke dalam batra. Binatang-binatang tidak dicari oleh si Nuh. Karena Nuh tidak pernah tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena belum ada pembagian halal dan haram. Tuhan datangkan yang tujuh pasang, oh ini tujuh, oh ini halal. Tuhan datangkan yang sepasang, oh cuma sepasang, mungkin temannya masih di belakang. Tunggu-tunggu nggak -tunggu datang lagi, oh yang ini haram, berarti cuma sepasang. Dari situ nu mengetahui dari perbedaan jumlah, tidak ada hubungan dengan makanan halal dan haram. Karena nanti ada hubungan dengan persembahan. Nu nanti kasih kepada Tuhan yang halal. Jadi halal dan haram pertama kali muncul di Alkitab, Tidak ada urusan dengan makanannya manusia. Dan Nuh tidak mencari binatang satu persatu untuk masukkan ke dalam batra. Alkitab catat, Tuhan yang mendatangkan binatang itu masuk ke dalam batera. Jadi Tuhan mau katakan apa? Lihat binatang mendengarkan perintah Tuhan. Tuhan waktu memanggil binatang masuk Satu persatu binatang yang katanya tidak punya otak, yang katanya binatang lihat satu persatu waktu Tuhan sudah perintahkan semua jinak, jalan, naik gunung, masuk ke dalam Manusia dicipta oleh Tuhan dengan wujud tubuh yang luar biasa, otak yang bisa menangkap semua perkataan, tetapi waktu perkataan firman tiba kepada dia melalui Nuh Tuhan berfirman, manusia mentertawakan dan manusia Tidak mau masuk ke dalam batrah. Sejak dari zaman Nuh kita melihat. Ketatan binatang luar biasa. Tuhan memanggil binatang-binatang masuk. Tapi waktu Tuhan memakai Nuh memanggil manusia. Lalu berita firman Tuhan dikabarkan. Orang menolak dan mencemo'o. Nanti puncaknya kita akan melihat di cerita Yunus. Itu nanti di seri yang berikutnya. seri pertama ini saya akan membahas tentang Nu dan Abraham kontras dari dua orang ini nanti setelah selesai semua sesi kontras dari empat orang saudara model orang yang mana kita kembali Nu orang yang ada di zamannya Nu adalah orang yang menjadi berkat yang memikirkan orang zamannya dan dia juga menjadi berkat mengabarkan Injil kepada yang ada di keluarganya Apa bedanya dengan silot? Nuh sama Lot mempunyai perbedaan yang luar biasa. Lot ada di kota Sodom. Lalu Nuh ada di zamannya. Dua orang ini dikontraskan di dalam Kitab Petrus. Apa yang terjadi dengan dua orang ini yang sama-sama ada di zamannya, yaitu di zaman Sodom dan Gomora dan di dalam zaman Nuh diwakili oleh Nuh dan diwakili oleh Lot. Mari kita kembali ke Kitab Petrus untuk kita lihat paralelnya. Dua Petrus pasal yang kedua, kita akan melihat paralel dari dua tokoh ini. Lihat sekali lagi ayat kelima, jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran, dengan tujuh orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah ke atas dunia orang-orang fasik, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomorrah dengan api, Dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian ayat ketujuh. Tetapi ia menyelamatkan Lot, koma orang benar. Ah Lot dikasih pujian di dalam seluruh alkitab cuma muncul di dalam kitab Petrus ini yaitu Lot disebut orang benar. Nanti kita akan bahas waktu kita masuk ke dalam cerita Abraham. Lot orang benar. Dia terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum. Nu juga melihat orang-orang yang hidup di zamannya yang tidak taat kepada Tuhan, sama-sama-sama melihat. Lalu ditambah keterangan dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Setiap hari melihat Dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa Setelah lihat, di dalam kontras dua tokoh ini Petrus mau sampaikan apa? Ini dua kontras, satu yang positif, satu yang negatif Yang positif itu adalah si nu pemberita kebenaran Lot hanya sampai kepada status orang benar Nu pasti orang benar Tetapi orang benar Tidak boleh hanya berhenti sampai status orang benar Semua orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Kita adalah orang yang sudah dibenarkan Kita semua statusnya Sudah seperti yang dikatakan untuk si Lot Orang benar Kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Tetapi tidak boleh berhenti di situ Ada status baru yang kita harus kejar dan raih Yaitu pemberita kebenaran Yunus sama Musa Nanti di minggu depan kita akan melihat bagaimana mereka mensingkapi dan mentanggapi tentang hal ini Sekarang kita akan kembali untuk melihat antara Nuh sama si Lot Dua orang bagaimana mentanggapi zamannya yang rusak itu Nuh melihat Nuh mendengar Nuh pasti melihat orang zamannya begitu rusak Nuh pasti mendengar semua perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan dari orang-orang fasik yang menghina Tuhan nu setiap hari juga melihat nu setiap hari juga mendengar lihat mata telinga dan mulut berkata-kata apa bedanya di lot lot orang benar mata lihat telinga dengar mulut tutup itu bedanya saya ulangi ya nu di zamannya pasti melihat orang rusak Nuh di jamannya pasti mendengar semua perkataan-perkataan orang-orang fasik yang mencemooh Tuhan. Dan dia buka mulut sebagai pemberita kebenaran. Lot melihat orang Sodom dan Gomorrah begitu rusak. Sudah setiap hari melihat. Lalu setiap kali sudah mendengar. Mata melihat, telinga mendengar. Mulut tidak pernah berkata-kata. Maka status Lot tidak pernah disebut pemberita kebenaran. Seumur hidup Lot tinggal di kota Sodom. Tidak menghasilkan satu buah apapun, tidak memenangkan satu jiwa apapun, istrinya juga tidak berhasil dia menangkan, istrinya menoleh ke belakang jadi tiang garam menjadi objek wisata. Yang nu menantunya taat dengarkan firman, ikut masuk batra. Yang lot itu calon menantu ketawain dia, susrah. lalu bagaimana dengan dua anak, anak yang gadis ini? Oh, anak yang gadis taat ya, ikut si Lot, tidak noleh ke belakang. Oke, okay. yang mama tidak taat, sudah jadi tiang garam. Lalu sisa dua anak taat, tidak. Karena Petrus hanya mencatat Lot yang disebut orang benar. Anak Lot tidak pernah disebut orang benar. Dua anak gadisnya tidak pernah disebut orang benar. Dan dua anak gadisnya akhirnya memperkosa Lot di dalam koa. Lot tidak berhasil membuka mulut. Menangkan anggota keluarganya Tidak berhasil buka mulutnya untuk memenangkan calon menantunya Bagaimana bisa memenangkan orang-orang kota Yang penuh dengan homoseks itu Maka Lot hanya berstatus sebagai orang benar Seperti kita berstatus orang Kristen Tidak menghasilkan apa-apa di zaman kita Nu adalah contoh yang luar biasa Dia tahu dunia akan dihabisi oleh Tuhan Tapi sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala tiba, Injil harus cepat tiba kepada mereka. Dalam hati Zinu masih mengharapkan, ayo mungkin ada orang yang tersadarkan. Mungkin ada orang yang berbalik kepada Tuhan. Waktu hujan sudah mulai, dia lihat sudah mulai menduk, dia di depan batrah itu. berharap ada segerombolan orang datang. Jangan segerombolan. Satu orang pun tidak ada yang datang lagi. Akhirnya saya percaya dia masuk ke dalam batrah dengan bersedih luar biasa. Lalu waktu pintu sudah tertutup, maka selesailah sudah. Tidak ada lagi pengharapan kalau pintu sudah tutup oleh Tuhan. Lalu untuk yang nu saya akan tutup dengan cerita begini. Nu di dalam zaman perjanjian lama, waktu air bah turun ini seperti cerita kiamat di dalam perjanjian lama. Sampai kepada zaman perjanjian baru, Yesus mengkaitkan cerita nabi Nuh ini mirip seperti kedatangan Kristus kali kedua nanti. Sama seperti zaman nabi Nuh orang makan dan minum, demikian juga zaman nanti kedatangan Anak manusia, kedatangan Kristus kali kedua akan kembali seperti zaman nabi Nuh. Di zaman nabi Nuh Tuhan pakai air, nanti di zaman kedatangan Tuhan Yesus kali kedua dengan api. Nah, lihat paralel ini sangat penting. Di zaman Nabi Nuh menjadi pemberita kebenaran, terus kabarkan. Di zaman mendekati kedatangan Kristus kali kedua, kita ini seperti harusnya jadi Nuh-Nuh yang modern, yaitu pemberita-pemberita kebenaran. Tapi heran orang zaman sekarang terus mendebatkan, kalau Tuhan sudah menetapkan, ngapain kita pergi mencari jiwa lagi? Kalau Tuhan sudah memilih, ngapain kita pergi lagi debat-debat di internet lah, di buku lah, debat ini, debat WA, sampai lama hanya Injil tetap tidak dikabarkan. Kembali pikir seperti nuh yang masuk ke batra keluargamu. Udah, enggak usah banyak teori yang lain. Sekarang keluargaku kalau masuk Injil harus tiba dulu, Firman Tuhan harus tiba dulu. Saya harus meyakinkan kepada mereka berita penyelamatan ini dulu. Kalau zaman saya tidak ada orang yang diselamatkan, mereka harus dengar firman Tuhan terus. Jangan-jangan ada satu dua yang bertobat, masih mengharapkan meskipun sudah dikasih tahu tidak mungkin ada. Inilah jiwa pekabar Injil. Pekabar Injil selama hari masih siang, masih ada kesempatan. Orang itu belum mati, masih ada kesempatan kejar waktu yang terakhir itu. Jangan-jangan di detik-detik terakhir dia mengaku Kristus baik Tuhan dan juru selamat. Kalau sampai detik terakhir tetap menolak, ya udah kita sudah kerjakan bagian kita selanjutnya, biar Tuhan yang akan menyelesaikan semua hukuman yang Tuhan akan tibakan kepada orang yang menolak Kristus itu. Oke, okay? cerita nu saya simpulkan dengan kalimat sederhana tadi, nu ada di zamannya, nu ada hati untuk zamannya, nu juga memperhatikan keluarganya. Lalu tokoh yang kedua adalah Abraham. Abraham tidak ada di Sodom-Gomora. Abraham punya hati ada di Sodom dan Gomora. Lot ada di Sodom dan Gomora. Hatinya tidak ada di orang-orang Sodom dan Gomora. Terus pikir sendiri. Pokoknya saya sudah bisa berkeluarga di situ. Sudah punya anak di situ, usaha lancar, gembala-gembala saya makin banyak, ternak saya makin banyak. Inilah hidupku yang diberkati oleh Tuhan. Hanya berhenti di situ. Banyak orang hidup hanya berhenti di pekerjaan, di keluarga, lalu status sebagai orang Kristen. Orang zamannya rusak, saya tidak ikut kerusakan, lalu pasif-pasif sebagai orang Kristen. Lalu selesai menunggu waktu mati. Persis silot tidak menghasilkan apa-apa. Lalu apa yang terjadi dengan Abraham? Abraham mestinya tidak perlu ada hati untuk kota Sodom dan Gomorrah. Di zaman Abraham hidup, daerah yang betul-betul penuh maksiat, itulah daerah Sodom dan Gomorrah. Lalu Sodom dan Gomorrah, daerah yang penuh dengan maksiat. Ditambah lagi, ada orang yang pernah menyakiti hatinya Abraham. Bagaimana bisa membuat saya ada hati untuk kota itu? Saya tidak pernah ada di situ. Saya tidak pernah tahu pergumulan di situ. Maka saya tidak mungkin ada hati. Tapi Abraham tidak pernah ada di situ, tapi hatinya di situ. Ditambah lagi, di kota itu ada orang yang pernah menyakiti dia. Oh, lebih tidak ada hati lagi. Banyak orang akhirnya stop banyak pelayanan. Karena rekan pelayanan ada orang yang dia tidak suka. Maka dia stop semua pelayanan. Ada orang tidak mau ke kota itu lagi Karena dia tahu di kota itu ada satu musuh dia yang sekarang sudah pindah ke kota itu Maka dia tidak akan menginjakkan kaki lagi ke kota itu Abraham pernah disakiti oleh si Lot Dia tidak peduli hal itu Tapi hatinya tetap ada untuk orang-orang berdosa di kota Sodom Dan hatinya tetap mengasihi si Lot yang pernah mengecewakan dia Apa buktinya Abraham masih mengasihi si Lot? Waktu Lot ditawan, Abraham akhirnya kerakan pasukannya. Dia pergi membantu dan membebaskan si Lot. Abraham itu pahlawan perang. Abraham yang melatih pasukannya, 318 orang. Alkitab catat orang-orang yang dia latih di rumahnya. Abraham keluar dari Urkasdim, terus dia tinggal di Kemah. Terus tinggal di kemah sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Abraham melatih pasukan di rumahnya. Kemungkinan besar pasukan itu didapat dari Urkastim. Dan akhirnya waktu Tuhan panggil Abraham, 318 orang itu mengikuti perjalanan Abraham. Abraham di zaman waktu itu adalah konglomerat dan orang penting. Kalau orang tidak penting, Bagaimana menghidupkan 318 pasukan Pasukan atau tentara 318 orang yang siap untuk berperang Mereka punya istri Mereka yang punya istri pasti ada yang punya anak Mereka punya kebutuhan fisik untuk makan dan tidur Siapa yang cukupkan itu Mereka tentaranya Abraham Abraham pasti orang berduit 318 orang bersama dengan Abraham Lalu mereka pergi menggempur musuh Bebaskan lot Bebaskan perempuan-perempuan Bebaskan barang-barang ditawan Lalu setelah bebaskan Alkitab tidak pernah catat Lot berkata Terima kasih Bapak Abraham Atas kebaikanmu Tidak ada kalimat terima kasih dari si Lot Oh kalau mau tambah sakit hati Abraham Tambah sakit hati ya sudah. Lalu Lot sekarang masuk ke Sodom kembali Sudah masuk ke Sodom kembali Wah lebih membuat Abraham Tidak ada hati lagi untuk kota Sodom Karena ada orang yang ketelaluan, sudah ditolong, nggak pernah siap. Tapi Abraham tidak. Abraham hatinya luar biasa. Sampai waktu Tuhan berkata kepada Abraham, Keluh, kesah tentang Sodom telah sampai kepadaku, Aku akan menghancurkan kota Sodom. Abraham tidak pernah ada di Sodom, tapi hatinya ada di situ. Jadi omong kosong kalau orang berkata aku kalau tidak tiba di satu kota aku tidak mungkin bisa punya hati. Abraham ada hati di kota Sodom, kota yang penuh dengan orang-orang dursila dan kota yang ada orang yang pernah menyakiti dia ada di situ. Tapi hati tetap ada di situ. Oleh sebab itu dalam pelayanan Saudara jangan campur aduk antara pimpinan Tuhan sama psikologis diri. Pimpinan Tuhan, Tuhan gerakkan pergi ke sana. Psikologis kiri menolak. Kenapa? Kota itu ada musuhku. Tuhan gerakkan ke sana. Psikologis kiri langsung menolak. Secara fisik, saya tidak bisa tinggal di tempat seperti itu. Langsung kita menolak. Abraham tidak. Waktu Abraham mendengarkan tentang Sodom dan Gomora mau dihancurkan. Lembah Yordan itu ada lima kota. Salah satunya Sodom dan Gomorrah. Tuhan tunggang balikkan kota-kota di Lembah Yordan. Lembah Yordan yang Tuhan tunggang balik, empat kota akhirnya hancur. Yaitu Sodom, Gomorrah, Atmah, Jeboim. Sodom, Gomorrah, Atmah, Zeboim, Empat kota ditunggang balik oleh Tuhan. Dan kota di lembah Yordan ada lima. Satu, Joar. Joar tidak ditunggang balik. Joar artinya kecil. Nanti Lot lari ke pegunungan. Tuhan mencintai Lot. Kota Joar tidak Tuhan tunggang balik. Empat kota Tuhan tunggang balik habis. Dan Alkitab serau pakai istilah Sodom dan Gomorrah. Karena Sodom dan Gomorrah sudah mewakili kota di Lembah Yordan. Kalau detailnya, itulah empat kota yang dihancurkan. Soalnya perhatikan, Tuhan akan menghancurkan. Wah, Abraham waktu dengar seperti itu, langsung muncullah di otak dia. Semua orang-orang fasik yang tinggal di kota Sodom. Lalu mereka akan binasa. Lalu ada Lot, orang benar ada di situ. Kalau terjadi binasa, lalu bagaimana? Lalu perhatikan, Abraham berdoa untuk kota Sodom. Lot tidak pernah muncul di dalam Alkitab. Lot berdoa untuk orang-orang Sodom. Tidak pernah. Waktu dua malaikat tiba di kota Sodom, Bahwa kota Sodom nanti akan dihancurkan. Tidak pernah muncul. Akhirnya Lot minta izin kepada dua tamu itu. Saya mau masuk ke kamar. Saya mau doakan kesusahan yang akan terjadi nanti. Tuhan akan menghancurkan kota Sodom. Mestinya begitu. Tapi tidak ada. Alkitab catat. Malah Lot yang berlambat-lambat. Dia rasa tidak ya, ada signifikasi. Lambat-lambat saja. Karena hatinya sudah membeku. Tidak ada lagi gerakan untuk orang-orang berdosa di zamannya. Abraham bagaimana? Abraham berkata kepada Tuhan, Tuhan. Kalau ada 50 orang benar, apakah engkau menghancurkan kota Sodom? Perhatikan, Abraham mewakili orang-orang berdoa kepada Tuhan. Dan Abraham ingin kota Sodom jangan dihancurkan. Dengan dia munculkan, Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah Engkau menghancurkan kota Sodom? Berarti orang-orang fasik juga hancur? Tuhan bilang, tidak. Banyak orang salah tafsir. Oh, doa ini merubah ketetapan Tuhan. Akhirnya Tuhan pelimpelan, rubah, 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 karena doa menggoncang kerajaan surga. Itu semua konsep yang salah. Doa kalau menggoncang kerajaan surga, ini kurang ajar, Saudara perhatikan. Papa lagi duduk di kursi papa. Lagi duduk. Anak datang. Berkata kepada papa. Sambil goncang-goncang kursi papa. Papa bilang kurang ngajar nih anak. Mau ngomong-ngomong saja. nggak usah goncang-goncang. Oh doa menggoncang kerajaan sorga. Doa kalau menggoncang kerajaan sorga. Sorga digoncang-goncang oleh manusia. Kita menggoncang kerajaan setan. Itu yang benar. Bukan menggoncang kerajaan sorga. Semua orang sudah salah konsep karena dididik oleh pendeta-pendeta atau ajaran-ajaran yang palsu. Abram berkata, "Tuhan, kalau ada 50, apakah engkau menghancurkan?" Tuhan sudah berkata, "Pasti hancur." Tapi Abram bilang, "Kalau ada 50, Tuhan bilang tidak hancur." Oh, Tuhan pelimplan. Kalau begitu, Tuhan kan rubah-rubah. Tidak. Coba kita telusuri. Abram waktu sudah dengar, "Tidak hancur." Kalau ada 50 tidak hancur, Tuhan kan bilang hancur. Kalau begitu, Tuhan yang pelimplan. Tahu sains sal keluarkan angka. Karena Tuhan bilang pasti hancur, lalu Tuhan bilang kalau ada di 50 pasti tidak hancur. Berarti tidak mungkin ada 50. Akhirnya yang berubah adalah Abraham, bukan Tuhan yang berubah. Abraham berubah. Waktu dia berubah, dia rubah angka Zura. Kalau ada 45. Tuhan tidak rubah, Abraham yang rubah. Tuhan bilang Kalau ada 45 aku tidak akan hancurkan Haha <tuh> Tuhan pelan-pelan Tuhan berubah tidak Abraham mikir lagi Hah, Tuhan sudah kasih tahu pasti hancur tapi kalau ada 45 tidak akan hancur berarti tidak mungkin ada 45 maka dia rubah lagi jadi doa merubah kita yang konsepnya salah untuk menuju kepada apa yang Tuhan ingin kita ketahui. Maka doa adalah tempat di mana kita dikoreksi oleh Tuhan, bukan kita mengkoreksi tindakan Tuhan, tapi kita dikoreksi oleh Tuhan. Lima puluh, empat lima. Tuhan, kalau ada empat puluh bagaimana? Ah, dia rubah lagi, saudara ya, jadi empat puluh. Tuhan bilang kalau ada empat puluh aku tidak akan hancurkan. Wah, dia pikir tiga puluh juga tidak ada. Kalau saya jadi Abraham saya akan berpikir begini. Seingat saya, cerita Nabi Nuh itu ada 10 orang selamat. Lalu setelah zaman Nabi Nuh, orang-orang pasti sudah habis. Masa orang-orang setelah zaman Nuh, mereka tidak pernah dengar cerita Nuh? Pasti pernah dengar. Betapa ngeringat Tuhan. Kalau Tuhan sudah murka, habis kau. Jangan main-main sama Tuhan. Oke, oke, tobat, 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 tobat. Nah, kalau di zaman Nabi Nuh ada 10, setelah selesai airbah, mestinya sudah lebih banyak lagi orang yang lebih taat. Maka kalau angka 40, wajar. Eh 40, kalau ada Tuhan tidak hancurkan. Berarti tidak mungkin. Tadi dia kurang 5. Dari 50, kurang 5. Jadi 45. 45 kurang 5, jadi 40. Kalau saya terus ngomong-ngomong angka salam belulu, kena tempel, ganti Dia rubah angka itu. Tuhan, kalau ada 30, nah dia kurang 10 sekarang. Dari 40 jadi 30. Tuhan kalau ada 30 bagaimana? Abraham rubah terus. Bukan Tuhan yang pelimparan Tuhan bilang, Abraham... Kalau ada 30, aku tidak akan hancur. Aduh, celaka. Berarti Sodom, Lenggau murah tidak ada 30. Hei, Lot, lu kerja apa sih di situ? Dulu gembala-gembala yang ikut kamu, itu juga gembala-gembalaku dulu. Itu semua gembala-gembala pasti sudah melihat imanku. Lalu kau adalah orang yang sudah melihat imanku, kau pasti adalah orang yang juga akan menjadi berkat bagi orang-orang di situ. Gembala-gembala ikut, masa tidak ada yang kau menangkan? Masa 30 juga tidak ada. Lu sudah tinggal di kota Sodom begitu lama. Masa tidak ada satu pun yang kau menangkan? Minimal keluarkan mula. 20 bagaimana? 20. Wah, antara ditempeng Tuhan sama nekat. Aduh, tapi Tuhan begitu sabar menjawab. Kalau ada 20, aku tidak akan hancurkan. Aduh. Ternyata salah juga. 20 juga salah. Lalu, terakhir kali dia berkata, Tuhan, kalau 10, seperti zaman Nabi Nuh tahun 10, Masa tidak ada sih di kota Sodom? Hey, kota Sodom, masa 10 tidak ada? Lot sudah satu, kalau ada istrinya satu. Kalau ada anaknya, ya 10. Gembala-gembala. Ah, kalau gembala satu ada, istrinya pasti orang baik. Wah, oh, pasti ada, pasti ada, pasti ada orang benar. 10, lolos, Sodom bebas. Hati Abraham ada di kota Sodom. Bukan hanya ada di orang benar, tapi ada di diri semua orang. Fasih, kalau bisa Tuhan jangan habisi mereka. Inilah jiwa seorang pekabar Injil yang luar biasa. Nu menjadi contoh teladan yang ada di zamannya dan hati ada di seluruh zamannya. Abraham menjadi contoh teladan tidak ada di Sodom tapi hatinya ada di Sodom dan berdoa untuk orang Sodom yang begitu rusak karena seluruh tanah Kanaan di mana Abraham tinggal di seluruh tempat di mana dia bisa jelajah hanya Lembah Yordan yang paling brengsek. Waktu itu. Dan orang-orang dursila semua ada di situ. Maka diam Alkitab memakai istilah, ada istilah anggur dari Sodom. Dari Sodom menghasilkan anggur. Kalau ada anggur, pasti ada pesta, pora, dan mabuk-mabuk. Dan orang Sodom, itu orang-orang homo. Berarti seksual tidak beres di situ. Dari anak muda sudah homo, sampai orang dewasa. Seorang bayangkan, Manusia dilahirkan sejak kecil. Tidak ada orang yang namanya lesbian atau homo. Lalu bisa menjadi homo atau lesbian. Harus menuju kepada kedewasaan. Alkitab catat Dari yang muda sudah homo. Begitu mengerikan. Orang kayak begitu jahat. keluh kesah tentang Sodom. Terus sampai kepadaku. Oke okay, Abraham. Oke okay, saya setuju. Habisi. Habisi. Bantai. Abraham tidak. Abraham berdoa untuk orang Sodom. Tuhan kalau ada sepuluh. Tuhan tidak. Dengan hati yang sangat jujur berkata, Kalau ada sepuluh, aku tidak hancurkan. Maka ada orang berkata begini, Sodom dan Gomorrah hancur karena Abraham salah keluarkan angka. Sudah baik, begitu masih difitnah. fitnah. Oh Abraham coba keluarkan angka yang benar, Sodom dan Gomorrah lolos gara-gara angka salah, Maka Tuhan hancurkan. Abraham memakai logika minus lima. 50 jadi 45, 45 jadi 40, minus 5. Lalu dari 40 ke 30, minus 10. Logika Abraham memakai matematika sederhana, kurangi 5 dan kurangi 10. Sekarang kita pakai logika yang sama untuk keluarkan angka yang baru lagi. Kalau sampai ke 10, Abraham lanjut kalimat berikutnya, maka kemungkinan keluar dua angka. Tuhan, kalau ada lima orang benar bagaimana? Tuhan tetap akan menjawab hal yang sama. Kalau ada lima orang benar, aku tidak akan hancurkan kota Sodom dan Gomorrah. Angka kedua, yaitu pakai minus sepuluh. Minus lima, berarti sisa lima. Kalau ada lima orang benar bagaimana? Logika yang berikutnya, minus sepuluh. Tuhan, kalau ada nol orang benar. Tuhan tempeleng. Kalau nol orang benar, ngapain lu ngomong dari lima? Puluh turun, turun, turun. Nol orang benar, pasti hancur, pasti hancur. Maka angka nol tidak mungkin Abram keluarkan. Satu-satunya angka terakhir yang Abram bisa keluarkan hanyalah angka lima. Kalau angka lima pun dikeluarkan, Tuhan tetap hancurkan Sodom dan Gomorrah. Karena seluruh lembah Yordan, orang benar hanya satu, yaitu si Lot. Coba bayangkan Lot satu-satunya orang benar. Hatinya kenapa tidak ada rasa malu? Kalau semua orang dibinasakan oleh Tuhan, cuma lu yang satu-satunya orang benar. Lalu keluargamu juga bukan orang benar. Kau mukamu mau tahu di mana. Kalau waktu mati, misalnya kita buat cerita, waktu mati, Lot sempat ketemu sebentar. Sempat kongko-kongko sama orang zamannya. Lalu orang zamannya berkata, Lord, kau terlalu pelit. Kenapa kau tahu keselamatan? Kenapa kau tahu firman? Kami di zamanmu, kenapa lu tidak kasih tahu kami? Lihat sekarang kami begitu menderita. Kau sudah melihat kami begitu jahat. Kau sudah mendengar kami begitu jahat. Tetapi kenapa mulutmu tidak pernah kami dengar kau membicarakan tentang berita pembebasan dari Tuhan yang akan membebaskan dosa manusia? Lord, kamu terlalu jahat di bumi. Lalu Lot pura-pura tidak mau dengar, Lot menoleh yang lain. Yang lain juga katakan sama, Lot bukankah saya tetanggamu? Oh bayangkan kalau Lot ketemu orang zamannya, waktu dia mati masih bisa kongko kongko sebentar, semua orang zamannya menunjuk ke dia, matamu melihat kejahatan kami, telingamu mendengarkan kami begitu jahat maki-maki, Tuhan mulutmu tidak pernah kau kasih tahu sesuatu kepada kami. Mengapa, Lord, kau begitu? Wah, Lot pasti akan bungkam. Tidak bisa dia ngomong apapun. Dan waktu Abraham setelah selesai semua, lalu besoknya dia melihat asap membumbung tinggi. Dan dia tahu, Tuhan habisi lembah Yordan. Saya percaya Abraham melihat pasti dengan tetesan air mata. bukan tetesan air mata kepada si lord tetapi kepada orang-orang yang sekarang menjadi kayu bakar karena api turun dari langit sekarang orang-orang arkeolog terus mendeteksi di manakah lembah Yordan di manakah Sodom dan Gomora maka muncullah berapa dugaan-dugaan dan kalau seorang lihat di YouTube seorang melihat daerah yang diperkirakan adalah Sodom dan Gomora Lalu mereka dapat ada satu bidang tanah yang begitu luas dan mereka katakan inilah Sodom dan Gomora. Kenapa? Karena tanahnya penuh dengan belerang. Kalau pergi ke sana itu kayak ada bukit-bukit batu. Tapi kalau kita pegang kita gini-gini itu hancur, itu belerang. Dan orang ambil mancis korek api itu mereka bakar, nyala dia. Dan mereka waktu tiba di situ, mereka perkirakan inilah lekuan-lekuan kemungkinan ini dulu kota. Semua sudah rata dan habis. Dan itu masih ada sisa-sisa belerang. Lalu sebagian tempat terlihat ada bekas bakaran hitam-hitam. Diperkirakan waktu Tuhan membakar, betul-betul bakar habis. Sehingga bercak-bercak bakaran dan abu-abu bakaran itu masih ada di tempat yang katanya orang berkata itulah wilayah Sodom. Dan Gomorrah, itu daerah yang Tuhan sudah hanguskan dan tidak ada lagi di dalam sejarah. Jadi dua tokoh ini kita akan simpulkan. Abraham adalah orang yang luar biasa. Dia bukan hanya terus berdoa untuk orang Sodom. Waktu Sodom ada kesulitan, Lot ditawan. Abraham ikut bebaskan Lot. Bukan hanya ada doa. Tetapi sendiri ikut terlibat. Ini jiwa yang luar biasa. Saudara orang yang model mana? Saudara ada di lingkungan sekolah. Adakah hati saudara untuk daerah yang saudara setiap hari ada di situ? Lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal. Adakah hati untuk orang yang dekat itu? Adakah hati saudara untuk orang-orang di zaman saudara hidup? Atau Adakah hati saudara untuk kota yang saya tahu paling rusak di Indonesia? Atau saudara seperti seorang lob. Saya sudah Kristen, saya menantikan kalau bisa berkeluarga, punya anak, punya menantu, usaha lancar, tidak ikuti kefasikan orang-orang kota, saya hidup suci, saya orang benar, lalu mati tidak menghasilkan apa-apa. Nanti di minggu depan kita akan melihat dua tokoh berikutnya, yaitu Musa dan Yunus. Dan empat tokoh ini saya akan simpulkan sekarang dulu, nanti minggu depan saya akan bahas secara detail. Nuh mewakili orang di zamannya dan ada hati untuk orang zamannya. Abraham tidak ada di kota Sodom, hati ada di Sodom. Musa ada di Mesir berdampingan dengan bangsanya Hatinya ada di bangsanya. Nah ini luar biasa ya. Berdampingan. Sudah hidup enak di Mesir. Tapi berdampingan sama keluarganya. Sanak saudaranya. Orang Israel. Karena mereka diperbudak di Mesir. Dan hatinya ada di Israel. Hatinya tidak menantikan tahta dari Firaun. Harta benda dari Mesir. Hatinya ada di Israel. Dan mau membebaskan bangsa Israel. Tapi begitu kecewa. Dia tinggalkan semua saudara-saudaranya dan dia pergi ke Midian dan tidak mau balik. Nanti kita akan bahas tentang itu. Tidak ada rencana untuk balik. Kalau bukan Tuhan yang panggil dia, tidak mungkin balik. Tuhan yang panggil dia pun, dia sendiri tidak mau dengan banyak alasan. Kenapa? Bukankah dulu kau ada hati untuk Israel? Kenapa sekarang lu tidak ada hati lagi? Karena kecewa. Dulu bersemangat luar biasa. Begitu kecewa, langsung tinggalkan. Banyak orang Kristen model kayak begini. Awalnya mengebu-ngebu, setelah mengebu-ngebu. Lalu orang yang dia lahir ini mengecewakan dia. Lalu dia tinggalkan semua. Lalu pasif, tidak mau terlibat apapun lagi. Itu tipe Musa. Lalu tipe Yunus bagaimana? Sebelum masuk, tidak ada hati. Setelah masuk, tidak ada hati. Sudah di dalam tidak ada hati. Keluar dari Nineveh, tetap tidak ada hati. Itulah empat tokoh yang nanti minggu depan kita akan selesaikan dua tokoh berikutnya. Dan setelah nanti kita bicara empat tokoh, saudara masuk yang mana? Mari kita berdoa. Bapak dalam surga kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini. Tuhan bukalah mata rohani kami. Tuhan celikkanlah kami. Ajarkan kami ya Tuhan melihat tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Dan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah mereka lakukan. Biar roh kebenaran terus memimpin setiap kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan persiapkanlah anak-anak muda yang suatu saat akan berpisah dan pergi ke satu kota, ke kota-kota yang lain. Pergi dari satu negara ke negara negara lain. Tuhan tetap berikan kepada mereka hati seperti Nuh. Tuhan juga berikan kepada mereka hati seperti Abraham. Supaya kehendak Tuhan bisa terjadi dan Tuhan terus memakai setiap mereka di dalam kesibukan mereka di dunia pekerjaan ataupun keluarga nanti. Tetap mereka harus ingat status mereka. Bukan hanya sebagai orang benar, tapi mereka status adalah pemberita kebenaran. Tuhan pakailah mulut mereka supaya apa yang mereka katakan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Injil Tuhan bisa terus disebarluaskan. melalui kelompok anak-anak muda yang kelak akan meninggalkan sekolah mereka yang akan lulus dan tersebar di seluruh Indonesia ataupun pergi ke luar negeri. Dan sebelum mereka pergi ke tempat-tempat yang jauh, di lingkungan di mana mereka selalu berada setiap hari, biar mereka menjadi saksi untuk memenangkan begitu banyak orang, teman-teman mereka, sanak saudara, dan keluarga besar mereka. Dengar doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan menyertai. Salam.